0: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Zavala y quiero recomendaros el podcast de Luis López, Cautivos del Film. No los perdáis, ni este ni los siguientes.
1: Estás en Cautivos del Film, un viaje a través del cine en el que charlaremos sobre las emociones humanas, sus problemáticas, contradicciones, logros y superaciones, compartiendo con vosotros las películas que vamos viendo. Nos mueve el cine que habla de las profundidades del alma humana.
0: Hola, Luis. Hola, Flavia. Cada vez lo haces mejor. Sí, has hoy has hecho el tempo perfecto. Sí, ¿no? ¿Será Mira. porque
1: de vez en cuando me escuchas? Exacto. Bueno, me escucho editando porque luego no me escuchas.
0: Pero hoy, ¿Ah? hoy no ha habido así sensación de que te faltaba aire. Sí, pero porque las
1: dos últimas veces creo que fuiste tú el que habló. Creo que y sí. Y me da que no te gustó mucho cómo lo hiciste o algo así.
0: No, que noté que, que me faltaba así, que no estaba respirando bien. Ah, bueno, Haciendo. bueno. Pero yo eh, creo que sí. Que de... Para el calor que hace, está muy bien como lo has hecho.
1: <risa>
0: Estamos aquí ya vestidos de playa. Sí, yo... un rato Cuando terminemos de grabar, nos vamos a la playa porque hace mucho calor.
1: Sí, yo me he puesto bikini ya porque no podía soportar, así mm. que estoy grabando
0: en bikini. Sí, y yo estoy grabando <risa> no, no, en escote no, masculino. No, no,
1: no, ¿De verdad?
0: Cada uno que interprete lo que significa eso. <risa> en
1: fin... Ay Luis, bueno porque de qué? Hoy tengo
0: que venir muy macho porque las pe en una época donde donde las películas de mujeres están en auge nosotros hacemos uno un programa donde prácticamente no salen mujeres en ninguna de las películas. Es verdad,
1: no creo que no hay protagonistas femeninas. No protagonistas, el... no,
0: seguro que no. Pero no, pero
1: digo ni personaje femenino eh.
0: En todas hay personajes femeninos menos en una.
1: En todas hay.
0: Personajes, aunque salgan 30 segundos. ¡Ups! Nos ha sonado el móvil, pero esto de, así es el directo. Porque hoy vamos a hablar de cine carcelario.
1: Sí, cine carcelario, una temática que siempre he dicho a Luis que eh, me parece muy veraniega. Muy veraniega.
0: Sí, tú estás ahí pasando calor y dices, bueno, por lo menos están encerrados.
1: Sí, pero que... está pasando peor eh, También, como salen mucho a trabajar, ¿no? Porque en Estados Unidos es como súper común que, lo, que los... Eh, Trabajos forzados. Tra exacto, que haya trabajo forzado, ¿no? Eh, uh -huh. En el cine carcelario. Uh -huh. eh, entonces, claro, siempre que salen hace mucha calor. Están ahí sudando. Están
0: trabajando en el campo, están haciendo... Eh, arquitranando, por arquitranando, ejemplo. Arquitranando,
1: exacto. Son cosas que dan mucha calor. Y
0: dices, bueno, pues... <risa> Te compensa porque dice, mira, esta gente está pasando más caro que tú y siempre ver a alguien pasando más caro que tú te quita un poquito del tuyo. Uh -huh. Y hemos elegido pues cuatro películas del cine estadounidense de cuatro décadas diferentes, aunque haciendo un poquito de trampa, trampa. porque una es de años 67, corresponde a los años 60, la otra es de finales de los 70, la otra de principios de los 80 y una de los 90. Entonces sí. tenemos 60, 70, 80 y 90 las décadas representadas. Correcto. Además, bueno, me,
1: me gusta mucho el orden porque la última de ellas habla de bastantes cosas que hablan las demás. O sea, hace como muchas referencias, y es como los, un compendio ¿no? de, de todas las demás.
0: Exacto, la de los años 90, eh, digamos que recoge bastantes escenas, personajes, situaciones de las otras tres. Uh -huh. Y si quieres, anunciamos ya los cuatro títulos de cine carcelario de los que vamos a hablar hoy en Cautivos del Film.
1: Venga, Luis, vamos. ¿Cuáles son?
0: Pues son La leyenda indomable. Digo de, yo el siguiente. De Stuart Rosenberg, del año 67.
1: La siguiente es La Fuga de Alcatraz, de 1979. De, de Don
0: edición. Uh -huh. La siguiente es Brew Baker, del año 1980, otra vez, de Stuart Rosenberg.
1: Le gustaba el cine carcelario.
0: Sí, dijo, bueno, <risas> han pasado ya 13 años, creo que me toca volver a la cárcel.
1: Y la última de ellas, la que hace el compendio entre las demás, es Cadena Perpetua, del año 94.
0: De Fran Darabont.
1: Muy bien. Es Van mm. Aragón, que también le gusta bastante el cine carcelario porque tiene otra película.
0: Hizo también la, <risa> la posteriormente La Milla Verde.
1: Correcto. Y, y le gusta también el autor ¿no? de ambos relatos.
0: Sí, porque ambos son están basados en relatos de, de Stephen King. Pues sí. Pues ¿verdad? si quieres empezamos. que Bueno, tú habías visto, ¿tú habías visto Cadena Perpetua.
1: Yo había visto Cadena Perpetua, pero no me acordaba nada de ella.
0: Y Fuga de Alcatraz a trozos.
1: A trozos, sí, porque de Fuga de Alcatraz también tengo que decir que hay un recomendado un estupendo episodio del podcast La Biblioteca de Alejandría donde hablan de la fuga de Alcatraz real, o sea, uh -huh. de cómo fue la, la verdadera fuga, uh -huh. ¿de acuerdo? Y en ese, en ese episodio de La Biblioteca de Alejandría eh, recomiendan el visionado de la película porque, a ver, tiene sus licencias pero recoge muy bien lo que fue la, la fuga en sí, uh -huh. ¿de acuerdo? Así que nada, la recomendamos desde aquí este episodio, lo enlazaremos en las notas del programa.
0: Sí, sí. Y gran, la... gran podcast, la Biblioteca de Alejandría.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Un nuevo podcast nostálgico, Vintage. con sabor a moderno, pero no ha llegado a la podcastfera.
0: Hola, David. Hola, Luisa, aquí Un estamos. Un viernes más.
1: Luis López Velda y David Méndez nos traerán cada mes un ratito de nostalgia entera a nuestros casetes. ¿Qué son los
0: casetes? Vale, vale, quería decir los auriculares,
1: que de eso creo que todavía queda.
0: Te voy a preguntar cuál es tu día favorito de la semana. El viernes. El viernes, ¿no?
1: Un programa para descubrir canciones, recordarlas y, ¿por qué no? Cantarlas.
0: Eh, vosotros no lo podéis ver porque esto es radio, pero David estaba pegando botes. Y
1: <ríe> cantando. Pero sobre todo Luis y David mantienen una romántica conversación entre canciones.
0: Y es una canción que está centrada en el sonido de los pasos, el chico cuando la deja, cómo escucha a ella, cómo se le quedan grabados lo, el sonido de los pasos mientras él se va.
1: Y siempre, siempre habrá un pequeño espacio para Avan todos los episodios. Escucha ya doble pletina en luinlobelda.com barra podcast barra doble guión pletina o en iTunes, Evox y Spotify. También escribiendo doble pletina en el buscador de tu podcatcher habitual. Los
0: clientes quieren escucharnos a nosotros Ah, sí, Y crees? las canciones las pueden escuchar luego. O sea, esto es, el concepto es descubrir canciones, escuchar un poquito, porque las canciones las puedes escuchar en cualquier lugar, pero nuestras sesudas <risa> e interesantes reflexiones solo se pueden escuchar dónde? En doble pletina. Muy bien, muy bien, David. Veo que te sabes el nombre del programa.
1: Y si no sabes lo que es una pletina, búscalo en Wikipedia, por Millenian.
0: La Venda indomable, una película que podríamos llamar película de padres.
1: Pues sí, porque eh, tanto tu padre como el mío eh, la, tiene muy buen recuerdo de ella. Uh -huh. Yo creo que no la entendieron muy bien.
0: <risa> bueno, es que tiene lo bueno de, esta, lo bueno de, de estas mm, películas, uh -huh. de esta época del cine es que puede gustar a diferentes espectadores, diferentes edades y diferentes espectros ideológicos. La puedes uh -huh. interpretar de diferentes maneras. Eh, pertenece, como digo, a ese, a ese subgénero de películas de padres, esas que veían cuando ellos eran jóvenes. Películas muy masculinas. Muy masculinas. Muy con héroes con los que se podían identificar.
1: Muy de sí. anécdota.
0: Exacto. Uh -huh. Siempre tienen algo en sus argumentos. Pues Está La gran evasión, uh -huh. está Doce del patíbulo. Uh -huh. el, puente que, el puente sobre Río cual El puente sobre Río Cuay. Eh, sí, los, los cañones, cañones. navarones son todo películas eh, de, de grupos, hombres. de grupos masculinos donde hay mucha pues hay un punto de violencia hay un punto de, de lucha también y también de compadreo Claro, entre los exacto. personajes. O
1: sea, es que la amistad, el compadreo entre hombres es algo uh -huh. todavía que es bastante masculino. Uh -huh. Y de hecho ahora ha salido ¿no? eh, la, la palabra mmm, equivalente a la a, al, al género femenino que es la de sonoridad.
0: Sonoridad, ¿no? sí. Así que, la fraternidad, ¿no?
1: Exacto, la fraternidad, pues la
0: sonoridad. Pues tenemos ahí eh, esta película, lo primero de todo, eh, tenemos a Paul Newman. Uh -huh, que eso uh -huh. ya es una garantía de que vamos a ver a alguien bello en pantalla.
1: bello en pantalla y una buena película, porque eh, Paul Newman no sé mm, qué cosas hace, pero elegir, elige bien. O más o menos son películas entretenidas.
0: Sí, no, y lo que ha conseguido Paul Newman, como otras grandes estrellas, es que nos hemos olvidado de sus malas. Exactamente. O sea, cuando uh -huh. hacía una mala no le afectaba la carrera, pero cuando uh -huh. hacía una buena se elevaba el estatus. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que el otro día la hablábamos. Que es una de las grandes estrellas de la historia de Hollywood, que uh -huh. solo con su presencia se llena la pantalla. Que no hace falta que sea un grandísimo actor, no, porque de hecho no lo es. Es un tipo al que le ves actuar mal en algunos momentos si no te importa. No, eh, pues tiene, tiene pocos registros.
1: Tiene, sí, tiene varias, varias, varias caras: uh -huh. <ríe> la, la cara de circunstancia, la cara uh -huh. de preocupación y la cara de que es chulo soy. no Pero o sea, tiene incluso
0: estarás conmigo. Flavia, que incluso cuando está actuando mal te lo quieres follar también. Por supuesto. Uh -huh. Bueno, porque hay actores muy guapos, pero cuando actúan mal pierden todo no, el sex appeal.
1: Y además, estuvimos hablando de una cosa con unos amigos el otro día en una excelente comida que tuvimos.
0: Bueno, pues fue cena, ¿no? En la cena. playa. Sí, comida. Comida sí. de comer. Uh -huh.
1: que, que es que ahora mismo no hay actores que llenen la pantalla.
0: Ni que llenen la pantalla, ni que te hagan comprar una entrada de eh, cine.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Tú las
0: vas por el tema, por... Por el director. Por el director por el universo narrativo de Marvel o de alguna novela sí. fantástica. Pero yo no creo que nadie ahora mismo compre prácticamente una entrada por, por la estrella. ¿no?
1: Mm, ya ni por las estrellas clásicas, como uh -huh. puede ser Silvestre Stallone o Harrison Ford. ¿no? O sea, uh -huh. es que ya ni eso.
0: No, y que no ha habido un relevo. Ha Exacto. habido un relevo generacional. No hay unas estrellas a la altura. Aquí sí que vemos... Bueno, está Paul Newman, que está, como siempre, llenando la pantalla, como hemos dicho, y un mm. gran elenco de actores secundarios.
1: Sí, porque el Rubio uh -huh. sale también en muchísimas más películas. Uh -huh. Ahora mismo no me acuerdo en cuáles, pero en
0: eh, el que
1: el principio es su Kennedy, antagonista.
0: Kennedy, sí. Mm. Creo que es Bar Kennedy. Bar Kennedy. También tenemos eh, a Denis Hopper, por ahí. Mm. Ah, es verdad, jovencito.
1: sí. Súper jovencito.
0: Tenemos también, si no recuerdo mal, a Harry Dean Stanton.
1: Ah, por supuesto, que no hay peli mala Como si... decía
0: Roger Ever, eh, no hay película mala si sale Harry Dean tanto. Exactamente. Y yo creo que esta película marca quizá la encrucijada de los, de los del cine clásico y del cine moderno.
1: Sí, es, eh, eh, tiene los temas ya del cine moderno, ¿no? Uh -huh. Porque además tiene dos partes bien, bien diferenciadas. Uh -huh. Pero, sin embargo, sigue con el lenguaje narrativo del cine clásico, ¿no?
0: Mm por lo menos sí. la primera parte sí la, la película mezcla mucho porque como tú dices para mí tiene temas del pasado mm. que es esa, esa esos la atmósfera, temas ¿no? ma, atmósfera masculina cine carcelario mm. pero también tiene temas de modernos como es la rebeldía total el mm. tema de enfrentarse al sistema del desencanto mm. de la sensación de que no se puede vencer nunca exacto eh, porque la película de hecho acaba mal mm. no eh, es ningún secreto en eso se parece a Bonnie and Clyde y la narrativa, es verdad que tiene una narrativa clásica en algunos momentos, lo que es la narrativa del guión, pero la narrativa visual es bastante más moderna uh -huh. que el cine que se hacía en la época. Uh -huh. hay, hay zooms, uh -huh. hay un montaje bastante innovador, uh -huh. eh, también la fotografía es muy contrastada, bueno, se acerca mucho, por ejemplo, juega mucho con las gafas de sol de los, de los carceleros. De los uh -huh. Bueno,
1: sí, el... el... La atmósfera que te crean los propios personajes, que son casi metafóricos, uh -huh. ¿no? Eh, mm, al final te, lo que te coloca es una especie de cuento, uh -huh. una especie de analogía con la realidad o uh -huh. con el sistema, ¿no? Capitalista en este caso, pero uh -huh. bueno, eh, con, con cualquier otro...
0: Podría tipo. ser también el sistema comunista.
1: Exactamente, o sea, con el sistema mm, totalitario, que está... Uh -huh. Totalitario no, bueno, con... Sí,
0: un sistema totalitario en sí. el que el, el individuo ha perdido su, su, ¿Su identidad? identidad, ha perdido su... Individualismo hmm. es un número más, ¿de acuerdo? Hmm. Y incluso hay una cosa que me gusta mucho de la película, que es que eh, Paul Newman mmm, acaba en la cárcel simplemente por su mala cabeza. Sí, no, además
1: por una cosa totalmente estúpida. ¿va? No un... tiene un
0: motivo ni político ni social para estar ahí.
1: Y los compañeros que sí que han con el vez sí que han hecho cosas, mmm, en teoría, más graves, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, Pero él, a pesar de que lo que ha hecho es una tontería, mm. asume su culpa. Porque
1: por supuesto, pero por eh... eso mismo, ¿no? Es como fue. Él es consciente uh -huh. de la tontería tan grande que ha hecho y que merece la carta. Claro, ¿no? pero
0: con un personaje ya de los 70 mm. no sería así. En no. el primer momento, por ejemplo, eh, el personaje de Ian Nicholson en Alguien voló sobre el niño del cuco, mm. él se enfrenta desde el primer momento y se finge loco para no hacer precisamente esos trabajos forzados. Mm -hmm. Aquí no, él asume. Asume su error y acepta la, la pena. Mm. Y al principio tiene un rechazo de, de los presidiarios, poco a poco se los va ganando. Pero llega un momento que ve una injusticia que ya no solo es injusta, sino que es irracional. Preventiva, ¿no? Y... Irracional, sí, porque digamos que eh, lo llevan al agujero por el hecho de, de que tienen la sospecha o piensan que como su madre ha muerto... Eh, quizás se escape y ya mm. de manera preventiva con Minority Report lo castigan y ahí dice hasta aquí.
1: Además claro. se ve claramente. No, sí, ahí empieza la segunda parte de la película. Oh.
0: Que de hecho la película es bastante anecdótica. Mm. Son anécdotas de los personajes en la cárcel mm. y luego todos los intentos de fuga de, de Paul Newman mm. y cómo va creando un falso mito con sus compañeros mm. con la famosa escena de la foto trucada mm -hmm. y, y ese, ese giro yo creo que le da es lo que la hace dejar de ser una película clásica para convertirse en una película moderna
1: sí a mí me parece un giro espectacular de hecho yo no sabía cómo esta película no la había visto antes y como la le gustaba mucho a mi padre uh -huh. pensaba que era una película anecdótica o sea uh -huh. que iba a ser pues una evasión, un puente sobre el río Cuay, una película pues eso uh -huh. eh, de machotes y de y de, de, escaparse, de escaparse, de volar de un...
0: Que son disfrutable. ¿eh? Yo
1: creía que iba a ser una película disfrutable. Pero claro, también también es verdad que estamos en los años 60, 67 en concreto, y las fotografías en blanco y negro. Uh -huh. <ríe> que normalmente, cuando las fotografías en blanco y negro en estos años es cine uh -huh. social. Uh -huh. O sea que sí, sí, con un contenido claro. un poquito más social.
0: Está claro. Mm. Eh, la película tiene un, un color tan tan apagado que parece, como tú dices, blanco y negro, mm. ¿vale? La... Ay, no, ¿eh?
1: ¿no llega a ser blanco y negro?
0: No, es en color la película. Sí, sí, sí.
1: ¡Hostia! Vale, vale. Oye, tenía recuerdo Espérate, es que la vimos la vimos hace dos semanas ya, uh -huh. ¿no? Y tengo recuerdos Pero eso de... es
0: bueno, porque la viste Ay, tan social fuerte, y tan contrastada que te pareció ah. eh, blanco y negro. Si quieres poner... Sí,
1: sí, sí. Ahora que me dices verdad que uh -huh. es en color, pero... Claro. Dios, pero... ¡Ay!
0: es ver, Es marrón, es una mar Sí, terrosa. sí, sí.
1: Pero que tenía. La... Se
0: palpa el calor, el alquitrán. Tenía el la sudor.
1: cabeza, sí, sí, tenía la cabeza que era hmm. blanco y negro. Fíjate. Qué cosa. El, título,
0: el título español refleja hmm. muy bien la historia. Es hmm. un indomable. Y en inglés es, es irónico. Es el cool hand look. Sí, eh, que es como. El, el tío con buena, con buena mano, mano, con buena ¿no? suerte. Con porque, buena suerte. Porque mm. tiene buena suerte a las cartas. Pero ya se intuye ese punto rebelde. Llevado al absurdo, es decir, mmm, prefiero morir antes que dar mi brazo a torcer, que es en la pelea con George Kennedy.
1: Sí, exacto. que eh, Bueno, ahí es donde se gana su favor, ¿no? Su, uh -huh. su respeto, ¿no? también Porque
0: se pelean por una tontería, uh -huh. se retan... Al, sí, se al, retan porque están aburridos Se realmente, retan ¿no? al amanecer del domingo, que es uh -huh. cuando en la pelear? cárcel les dejan pelear. Y entonces eh, Paul Newman está claramente perdiendo el combate porque George Kennedy es una mala bestia gigante, casi, pero él eh, sigue recibiendo los golpes y levantándose y ya incluso, ya no solo los compañeros sino mm. esos seres carceleros que parecen inhumanos también llega un momento que llegan a preocuparse es decir es que lo va a matar. Exacto. ¿No? Y luego pues tiene la famosísima la famosísima escena de... De lo huevo. De lo, que es, el,
1: la escena de... No hay cojones. Es una escena
0: que... Mucha gente que no ha visto la película conoce. Claro, exacto. La escena mítica. Que es la apuesta de... Eh, pues eh, me aburro... Eh, aquí no hay cojones de comerse uno... 50 huevos era. Sí, dice ¿no? uno huevo, dice 50, ¿no? Mm. Entonces el George Kennedy es el que lleva las apuestas y dice... Tío, podéis haber dicho 30 o 35. Que también qué, es igual de difícil. Porque 50, ¿no? Mm. Y a mí me maravilla ese momento en el que Pony mantiene la barriga absolutamente hinchada. <risa> y me imagino que bebería mucha agua o... Que, sí,
1: porque no creo que se metiera a los 50 huevos de verdad. No,
0: algunos se mete, ¿eh? Algunos <risa> se mete. Y además ten en cuenta que al repetir, seguramente lo tuvieron que repetir y cortar. Si se hubiera comido los 50 realmente, igual se comía 150. <risa> Para la... Entonces a mí ese, ese, ese detalle tan físico, tan orgánico, que sabes que me gusta, mm. me llama mucho la atención. Mm.
1: Y también tiene una cosa muy chula que, que la película va pum, 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 pum. O sea, tiene unas helices y una forma de... Vamos, el montaje de la misma uh -huh. está estupendo. Dura
0: un poco más de dos horas. No se hace nada pesada. Uh -uh. Eh, va súper, como tú dices, eh, no pierde nunca el tren, un tren de alta velocidad que uh -huh. coge desde el principio. Uh -huh. No es una película alocada ni precipitada, pero que tampoco se detiene, uh -huh. como dices. Eh, yo también indicaría... El hecho de que aparecen solo, vamos a ir viendo en cada película, ¿cuántas mujeres aparecen? Aquí yo recuerdo ¿Una? dos mujeres.
1: Ah, pues yo recuerdo una la que... La madre. Ah, la madre, claro.
0: La madre que va a visitarlo y que es un poco, su muerte es el detonante de todo lo que ocurre en la segunda parte. Y esa escena, que seguro que a tu padre y al mío le flipó, yo creo que, con eso se quedaron, ¿eh? Porque... que es la escena en la que cuando van a salir a trabajar al campo, ¿qué ocurre, Flavia? aburrida también, que sería también como Fate Danaway en Morian Clive Este este en esta época se habla mucho, se habla mucho de las mujeres rurales aburridas. ¿Y qué hace esa mujer? Pues nada, esa mujer no tiene otra cosa eh, ¿Cómo va vestida? Bueno, va, vestida, va vestida? con un vestidito mínimo. Muy voluptuosa, muchas curvas. Uh -huh. y todo el mundo puede estar ahí vamos, calentando los perdedos, pues, y aparte re recrea uno de los mitos eróticos del cine americano porno y no porno que es la chica limpiando un coche que incluso hay, hay un concurso no de, de eso eh, entonces aparecen en aparecen dos mujeres dos mujeres la madre que lo visita ya muy enferma y la chica que limpia que me hizo mucha gracia porque claro en una narrativa actual tú cuando la viste dices pensabas que ese personaje lo iba a tener alguna importancia. Aparece ahí y se acaba. No es un personaje que tenga una continuidad en la trama. No, no, no. Eh, por, vuelve a ser una anécdota. Bueno, y si quieres también podemos analizar en cada película al alcaide. ¿Qué te pareció el alcaide de esta El alcaide de aquí es bastante duro. Uh -huh. o sea, además, desde el principio lo dicen, ¿no? Lo de cualquier cosa que haga al, este, ¿no? al, al agujero. Uh -huh. sí, Si sí, no apaga la luz, eso, al agujero, al agujero. Que lo llaman The Box, o como lo dicen. The Box. The box. Es, es un alcaide que tiene ese punto de: eh, Yo lo hago por vuestro bien. Lo hago por vuestro bien para, para que os regeneréis y tal. Y voy a ser duro, pero justo, ¿no? Siempre el alcaide, el alcaide que se autojustifica, ¿no? Y además, muy pequeñito. Sí. Entonces. Eh, la, la película Ay, te dejó. Bueno, simplemente quería añadir también que esta es una película de, que es muy mítica en Estados Unidos, porque incluso chavalitos que ahora tienen 20 años. La conocen. ¿no? Eh, cuando les pregunto algún clásico mm. eh, de mis estudiantes, es una que suele aparecer. Aunque mm -hmm.
1: es que es una película muy disfrutable además. Mm -hmm. O sea, tiene unos planos eh, interiores que, que, que son una maravilla, vamos, ¿no? mm -hmm. en, la, en la cárcel.
0: Trabaja muy bien. Aquí tenemos una cárcel, una cárcel rural. Aquí tenemos ¿vale? una cárcel rural
1: que es un barracón casi. Un barracón, un barracón y luego
0: todo el espacio del campo, ¿no? No mm. es una cárcel así urbana o llena de, de cemento como y hormigón como veremos en próximas películas. Sí. ¿vale? ¿Te dejó muy chafada al final?
1: Me dejó hecha polvo. ¿Por qué? Pues porque... Mmm... Se ve perfectamente como un personaje que tenía ilusión y que creía en el sistema, ¿no? Que creía que estaba bien que estuviera en la cárcel. De A pesar hecho, fechada... de haber sido,
0: digamos, que el sistema le priva de libertad, pero él sigue mm. creyendo... En que sí. el sistema es más o menos justo.
1: Además que, mmm, que él se adapta bien a la cárcel, vamos, hace sus coleguitas, uh -huh. eh, se hace, ¿no? el gallito, hace sus apuestas, él se veía feliz, vamos. De hecho, hasta el momento en que muera la madre, te, era eso, una película de cárceles como sí. pero anecdótica, ¿no? Como también era eh, la, eh, la de la evasión Victoria historia, ¿no? Uh -huh. O sea, ese tipo de películas que, que son disfrutables. Yo creía que va a ser así. La verdad que me
0: hemos metido otra de... de ¿Me metimos una de cárcel en fútbol.
1: Sí, y, pero es que el palo que, que recibe el personaje ahí, ¿no? de uh -huh. ya más es que lo dice... O sea, no te dicen nada, no te dicen lo que ha pasado en, en la película. Uh -huh. Simplemente lo ves que lo han metido en la caja, ¿no? Uh -huh. y, o sea, en el, sí, en el, sí, en el En el agujero, ¿no? en el agujero vamos. Y, y tú ves, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? O sea, yo además te lo estaba preguntando, ¿pero qué ha pasado? Que es que no entiendo por qué lo meten en el agujero. Y claro, al espectador le dan a entender que lo meten en el agujero por algo uh -huh. que, ha, que ha hecho él, pero no, no sabemos el qué. Y cuando nos enteramos qué es que ha sido, porque no ha hecho nada, simplemente que se le ha muerto la madre para que no se escape. Para vale, el entierro. Pues claro, el, el, la indignación que tiene él la comprendes perfectamente porque la tienes tú también. Ese
0: es un giro de, de guión muy arriesgado, porque uh -huh. te desconcierta mucho. Y, pero al mismo tiempo, eh, muy valioso. Hmm. Porque te crea la misma sensación Exacto. que a él. De, de, o sea, incomprensión. Incomprensión. ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me hacen esto?
1: Con la LISI, ¿eh? Solamente con la LISI y con la omisión de, sí, de datos. Oh. ¿Por
0: qué me han hecho esto si yo no, no he hecho nada? ¿no? Hmm. Y el espectador también interpreta, ¿no? Entonces, lo que decías un poco, es una, la cárcel muchas veces en las películas funciona como metáfora de la sociedad. Entonces, es un tipo que, que está adaptado a ese medio a ese medio, sí, hasta que se le hinchan las narices por una injusticia hasta total.
1: Hasta que le pasa algo que realmente uh -huh. le afecta uh -huh. como puede pasar también cuando, en nuestra vida diaria, ¿no? Que vas asumiendo, ¿no? Asume la, los males, los bienes lo que te van pasando y, 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 y los defectos de la sociedad, uh -huh. pero te pasa algo que te toca y te hincha todo uh -huh. y, y ya se terminó, ya creas un déspota de, ¿no? Creas un... A un... Sí, a un... ¿Cómo, se... ¿Cómo dices tú? A... a esa persona que ya no cree en nada. Un cínico. Un cínico, un descreído. Sí, sí. Un descreído total. Y a una persona con que no tiene nada que perder. Y entonces eso es lo, lo que lo... Es lo que se convierte Paul Newman. no En alguien que no tiene nada que perder y lo único que necesita es... para él mismo es escaparse. Exacto. Entonces empieza ahí una una reta isla de intentos de fuga, cual... a cual más buena, uh -huh. <ríe> porque son interesantes, son súper ingeniosas. Y, y, de hecho, hay una que, que le dan todas las narices al propio sistema porque es cuando eh, los policías intentan, eh, bueno, los guardas, intentan por todos los medios de que él, eh, bueno, de usar la tortura, ¿no? Usa, uh -huh. usa que, que, que sea sumiso no uh -huh. A, al sistema porque ya no, no tiene nada que hacer. Uh -huh. Pero sí. no.
0: <risas> Incluso hay un momento que les hace creer que lo han quebrado, como los argentinos. Uh -huh. Eh, lo han derrotado y se porta como un perrito faldero, pero lo que está haciendo es eh, en cada caminito que da como perrito mm. preparar su fuga. ¿no? Eh, basada en una novela, mm. eh, eso suele ser siempre un elemento de, de calidad, y estuvo nominada a cuatro premios Oscar. Eh, Paul Newman estuvo nominado, mm -hmm. que creo que este es uno de sus papeles eh, icónicos. También el guión, como comentábamos, la banda sonora de Lalo Sheffrin, el argentino Lalo Sheffrin, que es una uh -huh. banda sonora también muy moderna. Uh -huh. eh, y ganó el, el Oscar de Mejor actor de Reparto, George Kennedy. Sí. Que está estupendo.
1: Pues sí, de esta película destacar varias cosas. Eh, uh -huh. Bueno, varias cosas que lo mismo luego lo, lo vamos viendo, ¿no? Uh -huh. Que es el mito, ¿no? La creación del mito, de, de la historia, ¿no? Del, uh -huh. del storytelling, de seguir viviendo en una cárcel, en un sistema, ¿no? Donde contar historia, donde contar que hubo héroes, aunque mm. esos héroes lo, lo, mm. lo, lo hicieran desaparecer. Y como
0: decían en El hombre que mató a Liberty Valance, que a, a la hora de elegir entre la realidad y la leyenda, mejor mm. quedarse con la leyenda. Exactamente. Ellos no quieren creer que ha sido derrotado, que ha, que su vida id idírica fuera del, de la cárcel no ha sido tal, mm. entonces prefieren quedarse con la leyenda del indomable. ¿no? Exactamente. Y bueno, esa escena final. En, en una iglesia abandonada mm. donde Paul Newman habla con Dios mm. y pidiéndole explicaciones por, por la injusticia que le rodea ¿no? mm -hmm. y sí. el cambio inesperado por eso eso también es muy moderno los personajes cambian mucho a lo largo de la película Josh Kennedy que es el gran gallito
1: el gran gallito
0: acaba apareciendo como un pobre hombre, un pobre hombre. Pobre. Que, que tiene mucho miedo y que oculta ese miedo con esa actitud chulesca.
1: Y, y agresividad, como uh -huh. siempre. O sea, en la, las personas agresivas, tanto uh -huh. las que vemos en las películas como en las que nos podemos encontrar en nuestro día a día, uh -huh. realmente no es que sean agresivas por sí, es que uh -huh. tienen miedo.
0: Uh -huh. Entonces yo creo que eso eh, la hace muy moderna, muy actual, uh -huh. y creo que es una película que, que sigue igual de vigente. Uh -huh. Tiene una nota muy alta en todas las páginas de, de evaluación de películas. Por ejemplo, en Fantasy Estamos viendo que tiene con casi 18.000 eh, votos un 7,9. Mm. Entonces, eh, creo que es una película que si no la habéis visto, os recomendamos fervientemente. Y 12 años después de La, la leyenda indomable, eh, Don Seger cuenta con otro hombre duro, mm. en este caso eh, Clint Eastwood, para Fuga de Alcatraz, que es una película, un título que es un contrato que no engaña a nadie. No, además. La película va de fugarse de arca atrás.
1: Y además es que eh, es una película muy honesta, ¿no? Y uh -huh. super divertida. O sea, uh -huh. aquí no vemos la agresividad ni la analogía en la cárcel uh -huh. de la cárcel con el sistema, ¿no? Esto es el cine de Marvel de la época, vamos. Esto es mucho más entretenimiento,
0: <risa> muy bien hecho. Tiene sí, un 7.6. Sí. Es que en es final.
1: muy disfrutable. Uh -huh. O sea, además tiene al señorito Clean, uh -huh. que es una pasada. Y es esta, sí, no, 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 es que ya estoy empezando a confundir la, las eh, las películas, uh -huh. porque como esta película, la el, el, el Alcatraz en sí, la cárcel en sí, es muy uh -huh. parecida a la del 94, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí había confundido una cosa, pero no. no... Sí, sí,
0: pasa es que el 94 es mucho más grande. Sí, sí, vale. sí.
1: Y nada, eh, bueno, um, quería apuntar que eh, esta película la vi, no la vimos en, en segunda posición, sino que la que vimos en segunda posición fue la siguiente, la de Bruce Baker, que uh -huh. ya me dejó destrozada del todo. <ríe> y Luis, el un alarde de, de querer animarme un poquito y poder seguir viendo cine durante la semana, <ríe> uh <-huh. ríe> me puso la fuga de Alcatraz. Exacto. Que sí, que que, que vamos, eh, un tijerita, además conocía el tema, tenía muchas ganas de verla porque es una película que siguen poniendo en la televisión. Uh -huh. De vez en cuando te la encuentra El
0: Paramount la estuvo poniendo bastante y también la estuvo poniendo la sexta tres. Mm. Entonces es, es una película un... que se ha ido viendo.
1: Sí, y además es una película que no molesta a nadie. Mm. O sea, es puro divert divertimento. Es
0: puro divertimento. Aparte, mmm, la película del principio te muestra sus cartas. Mm. Es decir, un tipo que desde que entra se quiere escapar. La... Vemos los personajes, vemos el peligro que corre el mismo personaje. Tiene muchas razones para escapar. Hmm. Eh, lo quiere matar. Hmm. Sí, sí. Eh, y el Alcaide.
1: Alcaide directamente lo que te dice es que si intentas escapar vas a morir. ¿Y es un, es no, vas a morir, no. Bueno, sí, te van a intentar matar si hmm. escapas. Pero que de ahí no, que de hecho esa cárcel está hecha para gente que se ha intentado escapar en otro sitio y que se pudran allí.
0: Y que no se han escapado nunca a nadie hasta ese momento. Exactamente. Y es un alcaide, en este caso muy abusivo, hmm. eh, que le quita la esperanza a la gente, hmm. como el que se dedica a pintar, hmm. que descubre que es un retrato del, del propio alcaide. Y, y le... bastante chulo. Pero le sienta mal y, y le quita lo poco lo único que tiene ese personaje. Que es el, el pintar.
1: De hecho, el pobre mío tiene un mal... Un
0: acabar. mal acabar. Un ¿no? mal
1: acabar. Mm.
0: ¿Qué te parece la dirección de Don Siegel? Pues... Al que conocemos, por ejemplo, de El Seductor.
1: Nada, aquí es, y, y con su colega Clint Eastwood pues, se dedicaron a hacer una peliculita más... Uh
0: -huh. <risa> para
1: divertirse, vamos. Sí. al final... Es... Producida
0: por Mal Paso, la productora de, de Clint Eastwood es y como... distribuida por Paramount.
1: Uh -huh. Es como un Harry Sucio, vamos. o sea uh -huh. es, es otra más de la franquicia uh -huh. el Eastwood.
0: ¿no? A mí me gusta más Harry Sucio.
1: Hombre, vale, vale.
0: Fuga de atrás me parece que es una película que está muy bien, muy divertida, pero creo que se queda eh, un poquito a veces en la superficie. Pero bueno, es normal porque no intenta otra cosa.
1: No, pero bueno, si hubiera sido un pelín más corta porque uh -huh. el intento de fuga... O sea, en, 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 empiezan el intento de fuga más tarde, o sea, bastante tarde. Uh -huh. Que yo, yo hubiera dejado más tiempo para la fuga... Sí, más, que... más una
0: fuga que tiene bastantes puntos en común con fuga en Dandemora.
1: Sí, bastante, bastante. la bastante, serie o sea, al revés, ¿no? Dan de Mora tiene sí. muchos puntos en común con esta. Exacto. Sí, porque además se escapan por el falso... por, por la falsa pared... Eh, no sé si hay también un Sí, el agujero donde entra es el del aire acondicionado. O sea, que tiene cosas que cuando la vi dije, esto es... De... Bueno, o sea, como vi antes Dan de Mora, digo, esto Tienen es... que
0: pegar un salto para acceder a otra parte, que tienes a hacer... necesitas la ayuda de otro personaje. Hmm y bueno tenemos ahí por ejemplo también en esta película tenemos un personaje con un animalito
1: sí está el ¿Qué era un ratoncito, ah, ratoncito. Era un ratoncito un ratoncito que y luego también había otra cosa en común que luego aparece no no era solamente lo del ratoncito era sí. el
0: animalito ah. y además es una una cinta que, que mmm, de esas películas que explica muy bien los procesos. Uh -huh. Entiendes muy bien cómo se lo montan para fugarse, uh -huh. desde la manera que ocultan el agujero, uh -huh. eh, cómo hacen los muñecos para que mientras están excavando el que haciendo la ronda nocturna se piensa que están durmiendo.
1: Sí, además es súper interesante porque claro sabes que eso pasó de verdad uh -huh. y que a ¿no?
0: principios de los años 60. Uh -huh. Sí.
1: Y que, y que, claro, es que ellos tenían todo el tiempo del mundo para idear el plan más rocambolesco del mundo. Y a mí lo que me parece flipante es cómo consiguieron todas esas, todas esas tiestos que consiguieron para realizar su, su escapada, mm -hmm. ¿no? Que me parece pues, impresionante.
0: Mucha paciencia, mm. mucho tiempo, mucha dedicación, mm. ¿de acuerdo? Y, y eso es algo que, que también recupera la película cadena perpetua. Sí, sí. sí. En, en su momento, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué te parece Clint Eastwood, esta peli?
1: Pues, una estrella. O
0: sea, es que te hace que te caiga bien siendo
1: un preso. O sea, uh -huh. es, es, le pasa casi lo mismo no que, que Paul Newman, ¿no? Que, uh -huh. que no se supone que no está haciendo un personaje simpático, pero sin embargo es simpático, ¿no? Uh -huh. y, y nada, me gusta también mucho el personaje de del Hombre Negro que, uh -huh. que lleva la, la biblioteca, sí. que también meten ahí el mensajito, ¿no? De... Uh -huh. Bueno, tiene la escena esa mítica en el patio, ¿no? Donde va, va escalando los escalones, ¿no? Que es donde uh -huh. se colocan eh, los presos sí, sí. conforme la jerarquía, ¿no? De la uh -huh. propia cárcel, porque Exacto. hay jerarquía en, en todos los sitios, ¿no?
0: Es un, como vamos a decir, es un microcosmos que representa la propia sociedad. ¿no?
1: Exactamente. Así que sí, uh -huh. es un divertimiento, pero también tiene eso mm, ramel, ramelazo, ramalazo, ramalazo de, de de querer contarte, ¿no? Eh, de ver ese reflejo ¿no? de la realidad en, en la cárcel. ¿sale? Estoy muy de acuerdo
0: con lo que dice Fernando Morales, uh -huh. que dice que fue crítico del país. Dice, una minuciosa, tensa y absorbente reconstrucción del plan y su puesta en práctica para un fin carcenario realmente sólido.
1: Sí, mm. sí porque eh, yo creo que... O sea, en esta época no sé si era bastante común hacer cosas basadas en hechos reales, porque ahora es, ya sabemos que todo es basado en hechos reales. ¿no? Sí, sí. Pero en este caso a mí me flipa que un hecho real... Eh, lo hayan llevado a un entorno, hayan hecho una película y que sea tan cinematográfica. ¿no? Mm. O sea, eso es de la base de esta, de esta adaptación a la fuga. Sí, porque y... consigue
0: ese equilibrio entre ser muy entretenida uh -huh. y que los extremistas de, de la fidelidad uh -huh. a los hechos no se quejen demasiado. Uh -huh. ¿De acuerdo?
1: Sí, además la recreación de la propia cárcel. No sé si rodaron dentro de la propia Arcatra, porque eh, la cárcel de Arcatra la cerraron pocos años después de, sí. de la fuga.
0: Dijeron, ya, si esta cárcel, su único sentido es que no se escape nadie. Exactamente. Si ya se ha escapado uno, esta cárcel, ya no. Ya,
1: no, ya perdió todo el glamour. Ahora hay una, hay una cárcel <risas> en
0: Las Rocosas. Ajá. Eh, de que este es, tipo. Que ¿qué? es la nueva, de la que no se escapa nadie. Ah, vale. Lleva 20 años construida y no se ha escapado nadie todavía. Misión, y hace mamá. poco se puso de moda, o sea, eso quiere decir. Se habló de ella mucho en los medios porque habían llevado a un capo de la droga, uh -huh. no sé si mexicano o colombiano, allí porque... A ver si sub... se escapa. Se... para ver <ríe> si se escapa y hacen una película, ¿no? Porque parece que, que es la nueva Alcatraz, ¿no? Uh -huh. ¿Tú Nada, quieres, tiene... quieres visitarla?
1: Yo quiero ir a Alcatraz. Sí, si ¿no? voy a San Francisco, yo quiero ir. A mí es que el tema cárceles y todo eso me flipa uh -huh. Vimos la que
0: las fotos de la rejilla de ventilación y demás igual. eran igual que en la película, o sea, de los mismos colores y todo.
1: Muy fuerte, ¿cómo conseguía? Claro, como... estaba el pintor, ¿no? Estaba el que trabajaba en la peluquería, todos tenían algo que aportar, ¿no? Y uh -huh. me flipaba, vamos, o sea, es que es una pasada, una pasada lo que hicieron. Uh -huh. ¿Y nada?
0: Y nada, pues también muy recomendable, más ligera que La leyenda de Indomable. Uh -huh. eh, Recomendamos verla en algún orden, en las películas en, uh -huh. en las que la estamos comentando. Sí, uh -huh.
1: ¿no? ¿no? Sí está bien, sí, sí. Sí, sí en este orden este está
0: bien. Este está bien. Uh -huh. Pues eh, nada, si quieres pasamos a la siguiente película de... Ah, bueno, espérate
1: una cosa, ¿Sale, sale Danny Glover. ¿Quién es Danny Glover?
0: Danny Glover... Es el de... El que lleva los libros, no. No, no, ajá. Pero tendrá un papelillo. Pues no
1: ahí. no me acuerdo ahora quién es mm. Danny Glover. Qué no. fuerte, pues sí. Sale Danny Glover.
0: Es conocidillo <risa> también eh, uno de los dos hermanos que se suman a la fuga. Sí. Fred Ward. Fred Ward ha hecho muchas películas en los 80 y 90, casi siempre de malote. Pasamos a la película del año siguiente, que sí, es del la... año 80...
1: Sí, totalmente, porque además esta sí que tiene el espíritu de los 70.
0: ¿eh? Uh -huh. Además
1: es que a mí me recordó esta película tanto a otra que vimos de sobre sindicalistas. Norma Ray. Norma Ray. Uh -huh. Me recordó tanto a Norma ella. Norma Ray
0: es del 79, esta es del 80. Uh -huh. También uh -huh. dirigida por Stuart Rosenberg, se llama Bru Baker. Tiene
1: es... ese tufillo. Sí, ¿no? De... Sí, de...
0: Quizás sea, la... Quizá sea la más imperfecta cinematográficamente. Sí. Eh, tampoco lo intenta, porque no. es una película un poco sucia, ¿no? Uh -huh. eh, muy...
1: Es de contarte la historia. Sí. Más que una película que diga, voy a aquí a hace unos planos de puta madre.
0: No, además in intenta ser mucho más reivindicativa. De sí. hecho, eh, está dirigida por Stuart Rosenberg, el de uh -huh. La leyenda de Indomable, y en La leyenda de Indomable demuestra que sabe dirigir muy bien, planificar increíblemente la puesta en escena, es una pasada. Pero aquí es mucho más cine de guerrilla, cine sí, de inmediatez. Sí. De, mm. además es cine cabreado
1: sí, es cine de que te cabrea además pues
0: además estamos en ese momento esencial de la historia del mundo mm. que es eh, cuando llega el año 80 y Reagan gana en, est en Estados Unidos Thatcher ha ganado ya en Inglaterra
1: se acabó la diversión
0: y eh, esa lucha que está habiendo entre dos maneras de ver el mundo pues se está enconando mm. se está haciendo cada vez más tensa y surgen películas como Norma Ray que es una película muy sindicalista mm. y surge Baker que es una película eh, muy, muy, muy desencantada con el sistema porque tiene palos para... A todos. todo el mundo, para todo el mundo. <risa> Hasta para el propio Brubaker.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, el héroe también es criticado en la es película.
1: Una cosa así como el Stanislao, <risa> lo que hemos leído hoy. ¿no? ¿Cómo se llamaba? Stanislao Figueres, uh -huh. que fue el primer el presidente de la Primera República Española, ¿no? uh -huh. que dijo harto, algo así ¿no? como... Harto, harto ya de la... Harto de,
0: de que eran incapaces de llegar a un acuerdo. Sí.
1: Salta, ¿no? Y dice, estoy los hasta los cojones de todos nosotros. De todos nosotros, incluyéndose. Pues, así, así termina uh -huh. eh, esta película.
0: Pues Brubaker, es una película del año 1980, produ uh -huh. eh, producida por la, por, por la Fox. Fíjate, la Fox hace Sería imposible. Eh, con un 7,3 en Final Fantasy, fin, o sea, que también bien valorada por los, por los cinéfilos. Uh -huh. Y con otro estrellón. ¿Con otro, estrellón.
1: Este, este, con otro guapo? Otro guapísimo. O sea, que no te Robert quejarás. No, no.
0: Cárceles y Paul Newman, Tim Eastwood y Robert Refo.
1: Bueno, porque el siguiente también es otro rubio que me encanta.
0: Sí, pero es quizás quizá sea el menos guapo. Pero a mí me gusta mucho. Que es, como sabéis, Tim Robbins. Me encanta. Tenemos a, a dos negros. <risa> No, o sea, ya eh, aquí ya
1: eh, la, en la anterior película no aparecían negros sí, aparecía un negro
0: en la primera o sea, cuenta en la primera no hay negros en la
1: primera no hay negro.
0: que anda que no habría negros en las cárceles americanas en los años pero 60 pero no lo
1: ponían había cárceles de negro, seguramente o estarían
0: sea, o aquí ya está mezclado aquí está mezclado. en eh, la fuga de eh, Alcatraz ya hay algunos, y aquí hay, ya un... hay bastante negros y aquí negros. hay muchos Ma... una, una cosa muy fuerte que es lo primero que tengo que decir que es que tú no sabes muy bien porque hay una especie de eso te, eso te dejó muy loca ¿eh? Pero Flavia, pero Flavia, vamos a ver. Lo que ocurre en la película es mm. que hay... Eh, hay cáncer. policías. Hay policías o funcionarios, de, funcionarios prisiones. de prisiones. Y luego hay otros que parecen también funcionarios de prisiones, pero que son presos, que son los presos de confianza. Que es una, es una metáfora también muy fuerte del propio mundo. Sí, sí, Ocurría sí. en los campos de contratación nazis, que mm. había judíos que para salvar su vida hacían de policías y confidentes de los propios nazis, mm. que es un poco lo que pasa aquí. Y tenemos dos afroamericanos. Eh, encontramos a Morgan Freeman, que lo volvemos a encontrar luego. <risa> y encontramos a Jafik Cotto, que es uno de los protagonistas de Alien, que mm. se había hecho el año anterior.
1: Ey, Morgan Freeman sale en las dos peli en dos películas.
0: Claro. Ah. Es que Freeman, claro,
1: como aquí casi no sale. Morgan Freeman es
0: que tiene. Pinte, sí, aquí tiene un cameo. Prácticamente <risa> es una escena en que se vuelve muy loco. Se vuelve Muy loco. Muy loco y es lo que provoca. Eh, lo que vamos a contar ahora.
1: Que me dejó muy loca también.
0: Porque en la película hay dos cosas que, te, que le dejaron muy loca a Flavia. Mm. Una, los presos de confianza que actúan como pues prácticamente como funcionarios de prisiones mm. con armas y todo.
1: Es que, es que van armados. O sea, son presos, están ahí, cumplen su condena y van armados. Van armados y a
0: nadie se le ocurre escaparse. <risa> no. Porque están mucho mejor ahí como presos de confianza donde son importantes que fuera, que es una cosa que trata mucho todas las películas.
1: Sí, exacto.
0: La cantidad de presos en estas películas que no quieren irse. No, hay algunos quedar... que se quieren ir, que son los, de los que hacen fugas. Sí. Pero muchos se quieren quedar porque saben que aquí son importantes mm. y fuera no son nada. Mm. Eso, Eso también es
1: una cosa muy típica o sea, el tema de, de la zona de confort, ¿no? O sea, Exacto. no salir a la zona de confort, no salir de tu matrimonio, no salir de tu trabajo, aunque estés jodido.
0: Estés encarcelado mm. en tu Exacto. trabajo, en tu Que una cárcel, es que es una
1: metáfora estupenda para... Para, cualquier, para contar cualquier historia de, del ser humano. ¿eh? Y esta
0: lo es, porque la película, atención, recordad que hacemos siempre spoilers. O porque por supuesto una, si no
1: habéis dado cuenta ya.
0: Pero recordadlo. Eh, una cosa que me gusta de la película es que tiene un tiene un secreto, pero mm. no lo descubre cuando quedan 10 minutos. Lo descubre. Cuando lleva 20 minutos de película, ya se sabe, porque vemos a un preso que llega nuevo a la cárcel. Muy guapo. Muy guapo, que no tiene pinta de preso, pero te lo crees. Bueno, pero lo puede asumes, ser
1: porque Paul Newman también no tenía pinta de lo preso.
0: que es Robert Refor, que llega a la cárcel y va viendo en esa cárcel toda la corrupción, todas las injusticias, toda la violencia desmedida, uh -huh. todo lo que no funciona bien allí. Y llega un momento en que ya tiene que intervenir, porque va a producirse algo muy terrible, y. Eh, se descubre, desvela su identidad. Yo creo que a él le hubiera eh, gustado estar más tiempo sin desvelarla. Sí. Pero se ve obligado y dice ¡Ey! Que soy el nuevo alcaide. Hmm. ¿De acuerdo? Y ahí nos encontramos con otra metáfora que es la incapacidad del hombre bueno o del hombre justo de cambiar un sistema absolutamente corrupto.
1: Exactamente. O sea, y que solo no puedes cambiar el mundo. Mm. O sea, es que tú también... Ver, que ni, solo, ni acompañado. Ni acompañado, pero que, que a veces, aun asistiéndote la razón, eh, si no tienes aliados de tu mm. parte y si no tienes un buen, buen grupo de aliados de mm. tu parte, que te apoyen y que también vayan contigo, ¿no? O sea, que, que corroboren las cosas que vas diciendo, porque a veces en una discusión, si soy cinco personas y tres hablan de un argumento y dos de otro, uh -huh. eh, sales perdiendo, vamos. O sea, la negociación es una ruina. Uh -huh. Y esto es lo que le pasa poquito a poco a Robert Reford, ¿no?
0: Hay una cosa que me gusta mucho de la película, que es una película muy consciente del mundo en el que vive, uh -huh. que es que Brubaker eh, no cambia las cosas de golpe. No. Por ejemplo, mantiene a los presos de confianza, sí sí porque sabe que, que si los quita... Aquello va a explotar. Lo mm. que hace es crearse sus propios presos de confianza. Claro, ¿vale? exacto.
1: Además, usando ya sus métodos, ¿no? Que uh -huh. es como... Pues ya usa la democracia, ¿no? Los votos... Uh -huh. eh, ¿Qué más cosas hace? Es que hace varios, varios atisbos, ¿no? De... Sí,
0: va, va, creando, va intentando... Digamos que... Eh, bueno. Él llega a una dictadura totalmente corrupta uh -huh. e intenta establecer un sistema democrático poco a poco muy frágil.
1: Muy frágil, sí, que sí. No,
0: que no acaba de funcionar.
1: Mejora la comida también. Exacto. Porque, claro, siendo preso pues se da cuenta de la mierda que ponen para comer.
0: Elimina los castigos excesivos mm. Y el problema que tiene Es que no tiene apoyos En el exterior Exacto. Eh, digamos que a él lo quieren utilizar En plan el gato pardo mm. Es decir, eh, parecer que todo cambia Para que nada cambie Exacto. Darle una pequeña capa de pintura Pero él quiere cambiar realmente las cosas Y cuando se dan cuenta de que, de que no va de farol mm. Que realmente quiere cambiar las cosas Y que es un hombre honesto Pues intentan destruirlo por todos los medios. Porque
1: vamos, ya, que, ya, va, ya, lo, ya lo ve el sistema, peligrosos se van a por él. Vamos. O sea, es que está claro. Y además hace. ¿Quién, eh,
0: aparte, tiene varias personas que supuestamente están a favor de sus principios. Y lo apoyan y tal. Que al final lo acaban traicionando. son? ¿Quiénes son? ¿Para que lo recuerdas. Pues
1: es la, la política.
0: La política, el cargo intermedio. El cargo intermedio. El que entre el gobernador y ella. Que de hecho, él, fue,
1: que de hecho es ella ¿no? la que lo pone ahí, ¿no? Sí, sí. Y luego el otro que... Hay
0: un senador congresista eh, o político con un cargo afroamericano, hmm. que podría ser también el, que, el más liberal, hmm. pero que también va a la reunión en la que le dicen, ¿Nene? Eh, mm. no puedes hacer todo esto que estás haciendo mm. porque él descubre...
1: Sí, el, el problema gordo que hay es que, mm. a, bueno, aparte de que haya corrupción con los presos, porque cuando él estuvo... Como... Corrupción,
0: valencia desmedida...
1: Sí, pero sobre todo el, el tema más grave creo yo que trata esta película es eh, el tema de la... De, de que los presos se han usado como moneda de cambio mm. para hacer trapicheo mm -hmm. el, el alcaide de turno con... Uh -huh. con los empresarios de la zona ¿no? Exacto. entonces le vende man, man, mano de obra barata a cambio de dinero o sea, de, de favores, de dinero, etcétera. Uh -huh. entonces, que eso es otra cosa que también vemos y <risa> luego en, en la última película se ha
0: creado ¿no? una red absoluta sí. de corrupción y de tráfico de intereses. Eh, claro.
1: Entonces, claro, no, no quieren que, que eso salga de ahí, de que eso salga a relucir, porque si sale a relucir es que se va todo el pueblo, o sea, se van eh, los alcaldes anteriores con, a toma por saco y los empresarios.
0: La ¿no? economía, la local. economía. Se va a la mierda porque está mm, sustentada en un sistema parecido al sureño mm. de mano de obra gratis Exacto. con la cual compiten, claramente, mm. contra los que tienen que pagar a los trabajadores. Exactamente. Que, tienen que hacer esa, esa cosa terrible de pagar a la gente por su Fíjate, trabajo. Eh, ¿no? qué
1: cosa, ¿eh? Ay, qué...
0: Y acuérdate que incluso hay un elemento otro que podría llamarse memoria histórica. Exactamente,
1: al final, eso es lo siguiente que íbamos a hablar. Uh -huh. que, que, claro, descubren que hay un preso que ya tenía que haber estado fuera, <risa> que eso es otra cosa muy fuerte, uh -huh. que haya presos, ¿no? Que nadie se le haga caso, ¿no? Y, y que no revisen eh, cuánto tiempo llevan ahí. Ya que ya que ni ayer, se acuerden. Los tienen ahí ya aparcados, sé. como, Exactamente. O sea, como ahí, una lavadora. Que es muy fuerte, ¿no? y, y, claro, explican cómo poco a poco, o sea, cómo él... Eh, iba enterrando las personas que iban matando los, los guardianes y los presos de confianza uh -huh. en la cárcel. ¿no? Uh -huh. Y entonces lo, le dice el sitio donde los entierra. Uh -huh. Pero claro, antes de decirle el sitio donde los entierra exactamente, que allá había quedado, uh -huh. pues otros eh, miembros de la policía de confianza, uh -huh. de, la, de los eh, presos de confianza. Preso de confianza pues nada, se lo cargan. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, es ahí no eh, el tema de hay que matar al que sabe, la... al, que ti... al que tiene la verdad, al que esconde uh -huh. la verdad para que la verdad siempre quede oculta. no
0: Y si te fijas, eh, lo intentan comprar diciéndole: si dejas de buscar a los muertos, uh -huh. a los muertos del pasado, te vamos a conceder prácticamente todo lo que pides. Uh -huh. Pero él decide, que no. decide uh -huh. que no, que no va a permitir. Eh, venderse. Mm. Y la película tiene una secuencia final muy emotiva. Pf, ya ve, chaval. Muy al estilo de también lo que fue posteriormente el Cruz de los poetas muertos. Mm. ¿no? De...
1: El sistema vence, pero sistema yo, vence. Yo, mi, mi dignidad no la ha
0: vencido. La dignidad no ha sido vencida y se ha ganado el respeto y el cariño de todos. Mm. Aunque sepan que ha perdido. Quizá aquí mejora un poquito, eh, te deja un final un poquito menos desolador que la leyenda de Indomable, donde mm. el héroe es totalmente destruido, mm. y aquí es destruido pero mantiene su dignidad y el cariño y el respeto mm. de, de su gente. Sí, y no es corrompido
1: eso... y por lo menos no, no se lo cargan. Aquí <risa> se hay... lo cargan profesionalmente pero no... Aquí tenemos solo,
0: tenemos, en, la, en la leyenda indomable teníamos dos mujeres, en la fuera de la Catala, yo creo que no hay ninguna.
1: Yo creo que no hay ninguna. Y aquí hay una. Aquí hay una, que es la Con política. Un...
0: Un papel un poquito más importante. Bueno, hay
1: otra más, que es la novia del preso de confianza que él.
0: Ah, es verdad, es verdad. El, el preso de confianza... El, que, el que... preso de
1: confianza que, que tiene una, una casa en mitad de... ¿no? De, los terrenos, con... de los terrenos. De los terrenos, que casa, se ha hecho ahí.
0: Se ha hecho por una toda casa, <risas> eh, que venden toda la comida.
1: Sí, que se... Bueno, es que hay, hay una cosa que es muy interesante, que es que buscan eh, las cajas de comida uh -huh. que han comprado con el dinero de la cárcel uh -huh. y desaparecen de repente. Y claro, eh, buscando, buscando, se dan cuenta que él lo tiene, este preso de confianza, en el chiringuito que se ha montado, en... o sea, es, es una película que te habla muy bien de la corrupción de la sociedad, uh -huh. o sea, y que la sociedad es corrupta, uh -huh. e incluso la americana, ¿no?, que, que se supone que, que está mucho más vigilada y que son gente que aboga mucho porque haya poco gasto público, ¿no?, uh -huh. pero sin embargo, pues pues sí que sí o sea... que ocurre, ¿no? Y... Se aplica que
0: ilustra perfectamente como microcosmos la corrupción globalizada que generalizada que no es una Sistemática. Cosa, exacto mm. sistémica que no, mm. es, no es una cosa puntual mm. y es una aplica como digo hecha desde la rabia contra un sistema enfadado, un sistema destruido y en el que se ve la imposibilidad de cambio exacto la aplica ya te está diciendo que es lo único que te queda. Es mm. la dignidad y el respeto de la gente. Exacto. Pero que va a cambiar, no vas a cambiar.
1: Que no, no va a cambiar. No. O sea, es totalmente con la época, vamos. Uh -huh. O sea, ha llegado Reagan, eh, la fiesta se ha acabado, uh -huh. hemos podido hacer unas cuantas cositas, pero ya no nos van a dejar. El, ca el cambio de base, el de raíz, ese no nos lo van a dejar
0: hacer. Se acabó, el se acabó el cachón. Bueno, y la última película que nos queda es eh, Cadena Perpetua. Pff, película es Bueno, un... espérate
1: aquí en Blue Baker. Eh, teníamos la acuérdate de una cosa que uh -huh. es la conversación que tiene el hombre de, del tejado el que se carga... porque hay un hay un desastre en la cárcel sí. y resulta que se cae el tejado de la de donde están los barracones donde están los, los presos sí. y se y de hecho mueren algún preso sí. Y, y, de hecho, eh, van a hablar con eh, la persona que había... El contratista. El contratista que había... Uh -huh. Bueno, que había contratado a la contrata de sí. del, del tejado. Sí. Y ese, esa persona le trae un pastel que había hecho su mujer. Sí. ¿Vale? Uh -huh. Y nada, eso, eso es lo que quería decir. sí sí, porque... Después...
0: Hay varios puntos en común. Mm. Cadena Perpetua, que es la película que tiene la nota más alta en Final nada más y nada menos que un 8,6. Toma. Eh, obtuvo siete nominaciones a los Oscar. ¿A
1: ver, que no tuvo...?
0: Rubén yo creo que no.
1: Ah, oh.
0: Pero Cadena Perpetua sí que obtuvo siete nominaciones, pero, si no recuerdo mal, se fue de vacío. Sí, no me digas. O ganó alguno, espérate. No, se fue de vacío.
1: Sí, porque no venía... Normalmente en Final Fantasy Automobos... cuando gana alguna sí que mm. te sale al lado si sí, gana.
0: Mejor película, mejor actor principal, Morgan Freeman, mejor guion adaptado, Fran D'Arabón, mejor montaje, mejor fotografía, mejor banda sonora, que también es estupenda, mm. y mejor sonido.
1: Es que este no fue el año también de Forrest Gump. Sí. Claro, que se lo llevó todo el, el Forrest Gump.
0: Mm -hmm. mm. Y de Fiction.
1: Y es que vaya añito, ¿eh? 94. Mm -hmm.
0: ¿eh? Esta es la última película que yo vi sin saber prácticamente nada. Antes de que internet se generalizara y tuvieras mucha información previa a las películas, uh -huh. salió la nominación de las de Oscars, conocíamos todas, menos esta.
1: Porque fue la que llegó más tarde. La ¿no? que
0: llegó más tarde. Y fuimos a verla solo sabiendo que salía Dean Robbins, Morgan Freeman y que era de cárceles. Uh -huh. Y creo que eso fue maravilloso. Es que Ver es, esa es película que... sin saber nada.
1: Es que esta película no la pasada.
0: Que la vimos del tiri. Del tirón. Y mira que es larga, ¿eh? Y dura casi dos horas y media. Uh -huh. Creo que es una película que para mí es casi perfecta. Mm. Tiene es que así, ¿eh? um, el ritmo mm. totalmente medido, te va contando todo lo que necesita en el momento. Tiene incluso tiempo para un prácticamente un corto, sí. un pequeño corto que es la historia del vejete que sale de la cárcel, mm. que me parece...
1: Esa, eso me mató, ¿eh? Qué, de lo tri más, Qué triste, tío. Qué de la, duro.
0: De lo más emotivo que se ha contado en el cine ah, de los 90. Mira, me ponga... de, mm. en, en el Hollywood de los 90. Y al final nos dimos cuenta de que Stephen King es un recopilador de cultura popular. <risa> y de por, película. <risa> porque hay muchas cosas que aparecen en esta película que están en las anteriores.
1: Es anecdótico. Es, es como casi un... Es un álbum, ¿no? De recuerdos, ¿no? De recuerdos que, de, de, que ha visto, ¿no? Y de, es de referencias, tío. Sí, eso, eso Es, es como... como It, ¿no? Que también es un continuo... Exacto.
0: Es como un compendio, ¿no? Como es un qué... diccionario mm. del cine... ¿Carcelario? Carcelario.
1: Sí, sí, una pasada. Porque, a ver, aparece eh, el hombre con su mascotita.
0: Aparece el, 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 el... Todo el tema de la corrupción. El tema de la corrupción. El tema de la injusticia. Mm. Aparece... El tema prácticamente del hombre que ha estado más tiempo allí del que debería. Exacto. Aparece el... Eh, el la biblioteca. La biblioteca, el pastelito.
1: El pastelito ¿Vale? de la mujer. Eh, la corrupción.
0: Sí. Además, eh, los
1: trabajos forzados sí. también. El policía sádico. Exacto. Que en otras también teníamos los policías sádicos como... Eh, bueno, el arcaide loco. Uh -huh. Y luego también había otro elemento, ahora no me acuerdo cuál era... Sí, no. a
0: mí se me ha pasado otro también, que sí. he dicho, ya lo diré luego y ahora...
1: Ahora no me sale, pero se me ha pasado. Eh, no me acuerdo.
0: Bueno. La película sí que aporta otras muchas cosas, mm. nuevas, o que no estaban en las películas anteriores, que es, por ejemplo, cómo se gana él el favor de todo del arcaide de todos los funcionarios.
1: Uh, sí, eso también. Pero hay otra cosa que recuerda en la leyenda de Indomable, la creación de la leyenda, del sí. héroe, que también aparecerá luego, aunque uh -huh. aquí termina un poquito mucho mejor.
0: Estamos ya en los 90. Estamos ya en los 90. Esa película acaba más o menos bien. Acaba bien. Uh
1: -huh. y, y luego también eh, el tema de, de, de. cómo se gana los. Lo... No. Esto lo corto, si no, no pasa nada. Es que no me acuerdo. Ah, da igual.
0: Da igual, da igual. Eh, porque incluye muchísimos temas. Eh, la película también. Trata un tema clásico que es que todos se declaran inocentes aunque son culpables, mm. eh, salvo el protagonista, que sí que es un verdadero inocente. Mm -hmm. Está el tema que, digamos, que también hay un punto de inflexión en el personaje que más o menos, mm. aunque sabemos al final de la película que está preparando la fuga desde siempre, mm. tú no lo sabes. Claro. Pero sí que ves un cambio de actitud en el personaje, que es cuando él tiene las pruebas de su inocencia... Mm. Bilaria. La persona que va a declarar y el alcaide y, lo, y los demás corruptos lo evitan porque, uno, no quieren, que, no quieren que se vaya por dos motivos. Uno, porque les está ahorrando un montón de impuestos hmm. y les está ayudando a blanquear dinero. Y dos, tienen miedo a que si sale, Se, se sepa toda la verdad. Exacto.
1: Entonces, claro... Que eh... sale
0: Gil Velos, que era el, el novio de <risa> el de Alimaxville.
1: Y al pobre mío, pues... Un parecía que. Un parecía que, pero al final... Nada. Hizo animal
0: Bill, hizo Gana Perpetua y... Y ya está. Uh -huh.
1: Pero sí, es una pasada, porque aquí te, tiene un poquito de analogía también con, con Paul Newman, ¿no? Que uh -huh. él está... Bueno, a ver, asume que, que tiene que estar en la cárcel, aunque se, sepamos más o menos que fue inocente, aunque realmente no lo sabemos hasta que aparece el personaje de uh -huh. Animal Bill.
0: Uh -huh.
1: Y... porque no me acuerdo de su, de su nombre? El,
0: el personaje, el actor se llama Gil Belops. Uh -huh
1: pues y, y hasta entonces pues claro podíamos de decir mira este chico con tan ¿no? con tan buena carrera lo mismo que le decían a ahí, no con tan mm. buena carrera tan, tan buena pinta no puede ser que haya sido culpado de un asesinato ¿no? mm -hmm. pero bueno te hace te hace pensar que si estaba borracho en el momento en sí, esto, era un tal, crimen pasional. Pues, pues bueno no no le da, no le dimos mayor importancia porque realmente eso te lo te lo resuelven en un momento o sea al principio mm -hmm. de la película te dicen cómo ha sido el crimen y el juicio y para dentro, ¿no? Entonces uh -huh. ya asumes que estás en una película de cárcel, ¿no? Uh -huh. Y me parece muy interesante, ¿no? El tío, como eh, ante la excesiva brutalidad, porque esta película sí que es bastante. Los policías son bastante violentos.
0: Y también hay mucho tema de, de violación homosexual.
1: Violación homosexual y, bueno, es que vejaciones y, de, y, y maltrato. Bueno, de hecho, al principio de la película se cargan a uno de los presos que vienen, vamos, uh -huh. de una paliza, vamos. ¿no? Uh -huh. O sea, es que no tienen ningún miramiento, vamos, yo creo Hombre, que.
0: Hombre, ya no hay código ni hay. Uh -huh. O sea, ha ido avanzando. Eh, digamos la, la libertad en el cine norteamericano a la hora de mm. mostrar violencia mm. y la película pues posiblemente pues, sea la, la de más violencia física mm.
1: Mm. Y, y nada me parece una pasada vamos el, mm. el, el cómo te lo cuenta todo no y esa escena maravillosa de cuando ya pasa de todo el mundo ¿no? y llega eh, pone el, el disco ¿no? eh, sí, en la o sea, cárcel
0: Quizás sea si tenemos en la, en la escena en la película de De Indomable en cada película tenemos yo creo que una escena inolvidable mm. en la de Indomable son los huevos mm. la que ha pasado la historia mm. y también la escena final mm. en que la escena final la por escena supuesto final. en la fuga de atrás, yo quizá Indicaría el momento en el que, en que ya... los
1: descubren, en
0: que los descubren. Pues de
1: la cabeza, que ve la cabeza. Exacto, Entonces...
0: cuando se encuentran con el, con el pastel. Y aquí yo creo que la secuencia en la que él pone el disco de ópera mm. y se encierra y lo difunde por todo el patio, esos planos aéreos. Que la gente,
1: claro, que ahí te das cuenta. Uh -huh. que es que hacía, hay mucha gente ahí que hacía mucho tiempo que no escuchaba música, claro, porque claro ni le ponen radio ni nada, que no es como una cárcel como la que vimos luego en la fuga de Andemora que están ahí pues, viendo la tele sí, viendo... Sí. no, es que aquí claro, es una cárcel de los 50, claro. que eso es una cosa que queríamos decir, que la película no está ambientada en el tiempo del momento de la película sino no, no. Que, que es una ambientación histórica, vamos, ¿no? que, años... que está en el año
0: supuestamente ambientada en, en el momento época... que ocurre eh, la fuga de la que atrás está ambientada en los años 60, principios de los años 60 la leyenda de Indomable, yo diría que más o menos en el tiempo que se hizo, un poquito antes a lo mejor. Sí, a lo
1: mejor un poquito antes, porque poquito tiene antes. pinta de los 50, re sí. Rebelde sin Causa, ¿no? Fin, Esa, sí, 50. Mm.
0: Y esta está ambientada también en los años 50, pasa que pasa bastante tiempo también. Exacto,
1: sí, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Pasa, claro, es que él al final está en la cárcel, ¿cuánto? ¿30 años? Sí. Porque además hay un hilo conductor, uh
0: -huh. que
1: es que cuando él entra por cuando entra Tim Robbins a la cárcel... Ya Morgan Freeman estaba 10 años, cumplía 10 años. Sí, aparte,
0: ahí como Stephen King es muy cinéfilo, pues va introduciendo el paso del tiempo con las estrellas que tienen las estrellas femeninas, las sex symbols de la pantalla. Entonces él va cambiando el póster. El póster lo va cambiando. Primero Rita Hayworth, luego Marilyn Monroe y luego Raquel Wells.
1: Exactamente. De hecho,
0: el relato original en el que se basa Cadena Perpetua se llama Rita Hayworth and the Shang Redemption, la redención de Shang que es la, la prisión, aquí se llama Cadena Perpetua, mm. porque la película se llama Saxon Redemption y aquí no significa nada eso. Sí,
1: es como si fuera bueno la fuga de Alcatraz. Sí,
0: pero Alcatraz es, es Se mítico, conoce, ¿no? Se conoce, es una mm. cárcel real, mientras que esta es, no mm. es una cárcel real. Pues sí. Que yo sepa. Right. Uh -huh.
1: Y entonces está muy interesante, ¿no? Como introduce ese elemento de, para marcarte el paso del tiempo, uh -huh. pues primero 10 años Morgan Freeman, luego cuando lleva 10 años también Tim Robin, Morgan Freeman ya lleva 20. Uh -huh. y también cómo la esperanza del personaje, ¿no? Tim Robin sí que tiene esperanza todo el tiempo, todo el tiempo tiene esperanza o de escaparse, o bueno, de escaparse no sabíamos, ¿no? Pero a lo mejor de demostrar su inocencia, ¿no? Sí. También por ser blanco, también uh -huh. porque. Bueno, ve el mundo de otra forma, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, Morgan Freeman hizo una tontería de joven, él mismo uh -huh. lo dice, ¿no? Hice una gilipollas de joven que ni me acuerdo, porque esa es otra persona, no soy, no es la misma persona que soy uh -huh. ahora. Y, sin embargo, estoy pagando aquí, no tengo ninguna esperanza, sé que me va a pasar lo mismo que el, el, el personaje el abuelito, que salió de la cárcel. Qué porque... pena te
0: doy abuelita, abuelito,
1: de mucha pena, tío. Además, es que el, el mismo Morgan Freeman lo decía, ¿no? Cuando... Uh -huh. Cuando, antes de salir, ¿no? el, el, el pobre mío, porque claro, eh, la reacción que tuvo al enterarse de el personaje este que salió de la cárcel, ya viejo, que salía de la cárcel era mmm, violenta y amenazó a secuestra, ¿no? Sí, no, a quiere, quiere cometer un delito
0: para quedarse, pa quedarse. dentro. Exacto. De hecho, en, en, en la película Morgan Freeman representa tres aspectos. Por un lado, es el capo del trapicheo. Exacto. ¿De acuerdo? El conseguidor que al principio de todo le consigue un martillito de gemas, de gemas que es muy sí. importante, aunque Morgan Freeman no le da ninguna, ningún valor por otro lado, él le dice un momento se cabrea con Tim Robbins mm. cuando muestra esperanza y habla de la esperanza y dice, la esperanza te puede hacer mucho daño a la gente aquí mm. porque como tengas esperanza y no consigas lo que esperas te hundes ah. totalmente mm. y luego por otra parte Parece que va a repetir lo del abuelito, pero no. Pero no. Eh, porque es una película más positiva al final, mm. ¿no? Mm -hmm. Entonces, creo que esa escena que comentábamos antes, mm. de, del plano secuencia con, con la ópera, ahí también mmm, habla de la importancia del arte, ¿no? Como dice Morgan Freeman, yo no tenía ni idea de lo que decían aquellos italianos, ¿no? Mm. Pero en aquel momento eh, nos sentimos vivos, ¿no? Mm. Aunque no entendiéramos la música. ¿no? Simplemente porque era música creo que es para mí es la última gran película de estudio de Hollywood
1: fíjate antes más que Titanic ¿no? sí, sí, sí por
0: supuesto Titanic es, un, es, es que Titanic cosa. es
1: para una, una generación la película más grande que se ha hecho en la historia uh -huh. o sea, es que yo por lo menos fue la, uh -huh. la única película que recuerdo de hacer cola en el cine uh -huh. llegar a la taquilla y, y no Mirad,
0: haber entrado la, en la exactamente en y
1: tener que esperar la siguiente sesión en la cola de nuevo y...
0: yo solo viví con ET Colete, Tres, veces. Uh -huh. el tercer, Tres veces. El tercer sábado. Porque yo claro. No, era Tú iba los sábados. Y era pequeñito no podía quedarme a la sesión de las ocho y cuarto. Claro. Tenía que ir a la sesión, a la primera sesión. Uh -huh. y, y se. Yo la recuerdo como esa, como la película en la que me cerraron la taquilla uh -huh. en las narices. Uh -huh. Pero Titanic ya es otro tipo de producto para sí. mí, ¿no? Entonces, uh -huh. esta es la gran, última gran película de estudio, casi eh, clásica. Y un, una tapada, una slipper, porque nadie esperaba nada de ella.
1: Pues vamos, y pedazo se de película. una de
0: las grandes películas para mí de, de los años 90, sin duda alguna.
1: Sí, sí, sí. Si te gusta, Cautivo del Film, te animamos a que cada mes nos hagas una pequeña aportación de 10.000 euros al siguiente número de cuenta. ¿Qué, qué? Que no... ¡Qué broma, hombre! Solamente te pedimos que si te lo pasas bien con nosotros nos des un poco de amor escribiendo una reseñita en iTunes de 5 estrellas o dándole a Me Gusta en iBox al episodio actual o a cualquiera de los anteriores. ¡Me gusta el olor también puedes agradecer nuestro trabajo acordándote de nosotros en la próxima ocasión que reserves hotel para tus vacaciones en booking.com usando nuestro enlace de afiliados luislobelda.com barra hotel. No te costará nada más y a nosotros nos llegará una pequeña comisión que nos hará muy felices. Sigue disfrutando de Cautivos del Film.
0: ¿Se puede esperar algo mejor con un título como ese? No. Flavia, ¿cuál es la que más te gusta de las cuatro?
1: Es que, a ver, sin duda, sin duda, porque antes tenía dudas entre las otras tres, pero cuando vi Cadena Perpetua. Es que además vi ca vimos Cadena Perpetua cuando ya habíamos visto la anterior. Ah, y también tiene la referencia del uh -huh. hombre de Alcatraz, que no la hemos visto uh -huh. en esta ocasión, pero sí que la hemos visto anteriormente, de, del, del preso con aficionado a la ornitología.
0: sí. Que es del hombre de acá atrás, con Barlan Casta. Exactamente.
1: Y, uh -huh. y claro, eh, al ver tanta referencia a ver una historia tan comp compacta, ¿no? O sea, uh -huh. que todo tiene su sentido, que es nada y de más, nada y de menos. O sea... Y a pesar
0: de ello, no es una película fría. no Porque hay películas que funcionan como un mecanismo de relojería, hmm. pero no te emocionan. Hmm. Esta es un reloj perfecto que te emociona. Eso es muy difícil. Sí, es muy difícil. Porque puedes hacer películas imperfectas que te emocionen hmm. mucho, y películas perfectas que digas que bien hecha que peliculón pero no me ha no, emocionado es que esta está consigue las dos cosas
1: tiene un sentimentalismo increíble o sea mm. coges cariño a, a casi todos los personajes creo que sí que aunque el, el protagonista principal sea Tim Robin hace un buen tándem con Morgan Freeman en los secundarios uh -huh. y y creo que tiene eh, tanto esperanza no o sea parece que es una, eh, me parece una película amable a pesar de la violencia que tiene
0: uh -huh. Sí, porque el fondo es de esperanzas. El, el fondo es positivo. Se ve
1: continuamente que el color que tiene la película no es un color como de blanco y negro, como, uh -huh. como lo recuerdo en La leyenda indomable, ¿no? Es, uh -huh. es positiva. O sea,
0: tenemos una película positiva, que es La cadena perpetua. Uh -huh. Tenemos una película de entretenimiento, que es La fuga de Alcatraz. Uh -huh. Tenemos una de, de demoledora, que es La leyenda de indomable. Y tenemos una cabreada, Exacto. que es Baker. Uh -huh. Entonces Exacto. hemos visto... Cuatro películas carcelarias que pueden parecer en, cierto momento, en ciertos puntos parecidas, pero que son muy diferentes en realidad.
1: Sí, y además te muestran cuatro puntos distintos de la vida. ¿no? O sea, un uh -huh. poquito ana analizando ¿no? la, que siempre estas películas ¿no? quieren llevarte la, la analogía de la, de la vida, ¿no? del uh -huh. sistema a, a, la, a, a la estas películas, uh -huh. eh, al final son cuatro puntos de vista distintos de cómo tomarte el mundo uh -huh. y, y cuatro puntos de vista pues, interesantes verlo desde fuera y analizar. Yo estoy de acuerdo algo.
0: contigo en que mi favorita es Cadena Perpetua, uh -huh. pero ¿cuál sería la segunda?
1: La segunda, pues yo creo que Blue Baker, porque me encanta el tema, <risa> pero porque peco de, o sea, eh, como historia me gusta mucho Blue Baker. Como la historia en sí, ¿sabes? Como tipo de película. Porque es mi cine. El, ese tipo de cine me mola mucho. Me cabrea y me emociona a la vez. y Pero luego la leyenda de Indomable es que, es que me dejo hecho una mierda. Pero mmm, como está hecha la dirección de actores, los, los planos que tiene tan chulo, O sea, como producto cinematográfico me encanta... Me encanta La leyenda de indomable. De la fuga de casi que ni hablo porque me gusta, o sea, es como... ¿Te gusta Superman? Pues claro que me gusta Superman, o sea, es que me encanta Superman. La o
0: sea, del 78.
1: Es... Exacto, exacto.
0: Que vimos pues hace supuesto. poco en pantalla grande y flipamos. Sí, sí, sí. Con la eh. imagen y con el uso del sonido. Exacto. Pero eso será otro,
1: eso otro, otro capítulo. <risa>
0: eh, yo creo que La leyenda de indomable es bastante mejor película que Baker hmm. pero a mí me gusta más Brubaker. ¿Ah, sí? Sí, mira, mira. sí, me gusta más Mabru... o sea, Baker, pero por eso digo que mmm, lo que siempre hablamos que mm. una película puede ser mejor que otra, mm. pero gustarte más la que es más floja Exacto. cinematográficamente. Mm. Y si tuvieras que quedarte con una escena o secuencia de todas las películas, ¿cuál sería tu favorita?
1: Yo creo que cuando fíjate que es una escena que no hemos hablado, uh -huh. pero cuando nos enteramos que que Robert, Robert, Ay, ¿cómo se llama? Ahí, la, la de Brubaker. Robert Refo. Robert Refo, joder, uh -huh. no me acuerdo. Señoras
0: era... y señores, Flavio se acaba <ríe> de olvidar de Robert Refo.
1: <ríe> ¿Cómo puede ser posible? Cuando nos enteramos que Robert Refor es el arcaide. De... No,
0: porque tú te quedaste catacroquer. Yo es que me quedé vamos Yo como la había visto, yo disfruto mucho cuando <risa> va a llegar la sorpresa y Flavia no la sabe.
1: Y además con ese Morgan Freeman loco perdido, con el... No, porque tenía, tenía en las manos, estaba amenazando a uno de los guardas, ¿no? Uh -huh. O a uno de los presos, uh -huh. no me acuerdo. No, no me acuerdo. Pues eso, eh, a mí Brubaker, cuando nos enteramos quién era el arcaide, <risa> me pareció magnífico
0: pues yo tengo dudas entre dos, que es la escena del disco de Tim Robbins mm. y el final de Brubeck.
1: Oh, Que el final de Brubeck también mola mucho. Pero mm. a mí me, me gusta más...
0: Cuando se, cuando, te,
1: cuando se desvela. Porque es que me parece tan maravilloso uh -huh. decir... Hostia, que hay un tío que tiene los santos huevos de meterse como un preso más que le van a dar de hostia, que, lo, que va a hacer trabajo forzado. Que, uh -huh. O sea, es que es tan Robert Redford eso. Uh -huh. O sea, es, es tan... Qué guay, que como molo, tío. O sea, increíble.
0: Solo falta que... que después de desvelarse hubiera mirado la cámara y hubiera dicho, a qué molo. A qué molo. Esa es una idea un poco tomada de una película de Sam Fuller, que tú has visto dos películas de Sam Fuller, aunque no lo recuerdes, que te impresionaron bastante, que es una luz en el lámpara y perro Oye, blanco.
1: Vale, vale, es que no me sabía cómo se llama. Que se llama vale.
0: Corredor sin retorno. O
1: sea, perro blanco. Perro blanco. <ríe> Oye, perro blanco. O Esas películas Esa película raras que, que me pone Luis...
0: Que tú dices que me has inventado yo, que no existen. Eh, Cordero de Retorno es la historia de un periodista que se mete, creo que es un periodista, se de memoria, que se mete en un psiquiátrico para denunciar mmm, las malas prácticas. Uh -huh. e imagínate cómo acaba la cosa. Pues Bruce Baker uh -huh. toma la idea. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso a cuatro películas que nos han gustado bastante, un género que a Flavia le gusta mucho, a mí también.
1: Sí, a mí yo soy muy de, de cine carcelario. Uh -huh. De hecho, es que me veo casi todo lo que haya de cárceles, uh -huh. me lo veo. Y como
0: estas películas suelen hacer bastante calor, ¿Sí? en general, sobre todo uh -huh. las que se desarrollan en el medio rural, uh -huh. eh, pues os la recomendamos para verla este veranito.
1: Y os recomendamos también la serie, la miniserie de Fuga de Andemora,
0: Efectivamente. que
1: también hace un buen recopilatorio de lo que son estas películas, uh -huh. añadiendo el elemento de... De erotismo, ¿no? Erotismo. Pero erotismo. Bueno, sí. ¿no? Eh, sí. De... de sexo guarro. Sexo guarro de, de la protagonista. <risa> que es poco habitual en Que el es poco género. habitual, exactamente. Eh, y aquí, pipa, pues no. claro, aquí no esta la pipa, por
0: motivos obvios, no se suele ver sexo, a no ser que haya un vis-a-vis. -vis, pero no es el caso. Sí, sí, sí. Y, pues nada, que ¿tenemos algo que decir? ¿Algo afuera de los temas?
1: Eh, nada, que si estáis un poquito aburridos y esas cosas y queréis también agradecernos lo que hacemos, el podcast y tal... Y que bueno, que ya hemos grabado... Um, o sea, que la, 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 el tiempo que hace que sacamos el podcast al que se publique, pues, pues va a ser menor que el anterior. <risa> esperemos, esperemos. <risa> esperemos. Y nada, que a ver si nos hace una reseñita. No, hay tengo algo, ¿no? Me gusta vivo y esas ¿Ara? cosas, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Es que así nos ayuda a dar un poquito más de visibilidad al podcast. Sí. Que no, es que nos importe.
0: Pero no <risa> eso nos motiva para grabar más capítulos. Bueno, vamos a seguir grabando capítulos. Cuando sí. estemos a
1: gusto y tengamos uh -huh. cosas de las que hablar todavía. Efectivamente. O sea, que, así que nada. Bueno, gente, pues un abrazo enorme uh -huh. y esperemos que sigáis disfrutando del verano.
0: una no paséis mucho calor y por la sombra. Y por la sombra siempre. Uh
1: -huh. Y si tenéis un aire acondicionado, vigilar a las horas que lo ponéis porque también el, la, la, la ventilación cruzada funciona muy bien. Exacto.
0: Y, y luego, pues si podéis acercaros a alguna playa o piscina, a refrescaros un poquito, como vamos a hacer nosotros ahora. Pues ahora nos vamos, a... vamos a la playa a darnos un baño, que nos suda bastante pensando en estos pobres presos.
1: Todo sea por nuestro bien
0: Pues que también lo disfrutéis Un besito a todos.
1: Adiós.